0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 129절에서 136절입니다 주의 증거들은 놀라움으로 내 영혼이 이를 지키나이다 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 주의 이름을 사랑하는 자들에게 베푸시던 대로 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서 사람의 박해에서 나를 구원하소서 그리하시면 내가 주의 법도들을 지키리이다 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 율례로 나를 가르치소서 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물 같이 흐르나이다 아멘 사람들은 귀하게
1: 여기는 것을 지킵니다. 집에 금고가 있는 사람은 귀중품을 거기에 두고 지킵니다. 집보다 은행이 안전하다고 생각하는 사람은 귀중품을 은행 금고에 보관합니다. 우리가 지켜야 할 것은 비단 금고에 보관할 정도의 기중품만 있는 것은 아닙니다. 아이들이 있고 가족이 있고 사랑하는 사람이 있습니다. 그리고 귀하게 여기는 물건이나 사람을 지키듯이 하나님의 말씀을 지켜야 합니다. 말씀을 지킨다는 것은 보관 또는 보호의 개념이 아니라 말씀의 행함을 뜻합니다. 10편 119편 시인은 하나님의 말씀을 아주 귀하게 여겼기에 하나님의 말씀을 지켰습니다. 자신의 영혼까지 끌어모아 하나님의 말씀을 지키려고 했습니다. 시인은 하나님의 말씀을 아주 귀하게 여겼기에 말씀을 사모했습니다. 그래서 사냥감을 쫓아가는 사냥꾼처럼 말씀을 놓치지 않기 위해 말씀을 쫓다가 입을 열고 헐떡였습니다. 하나님의 말씀이 놀랍고 아주 귀한 이유를 130절에서 알려주고 있습니다. 주의 말씀을 열면 빛이 비쳐 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 하나님의 말씀인 성경을 열면 빛이 나오고 그 빛이 우둔한 사람에게 비치면 그 사람이 깨달음을 얻습니다 마치 방사선이 암세포에 비치면 환부가 치료되듯이 말씀의 빛이 우둔한 사람에게 비치면 우둔함은 사라지고 지혜롭게 되니 이것이 바로 129절의 놀라움으로 에 해당합니다. 그런데 말씀의 빛은 방사선이 암세포를 자극하듯이 뇌세포를 자극하여 IQ를 높여주는 빛이 아니라 사람에게 깨달음을 줍니다. 세상에서 어떤 사람이 지혜로운 사람이겠습니까? 인간의 속성과 인생에서 풀리지 않는 문제의 원인을 깨닫는 사람입니다. 우주 만물을 누가 창조하셨고 누가 통치하시는지 그리고 자신이 어디에서부터 와서 어디로 가는지를 깨닫는 사람입니다. 인생이 끝날 때까지 이 세상에서 해야 할 일이 무엇인지 그리고 어떻게 살아가는 것이 바른 삶인지를 깨닫는 사람입니다. 이런 깨달음을 주는 것이 바로 말씀의 빛입니다. 말씀의 빛은 하늘에서 비치는 것이 아니라 성경을 열때 빛입니다. 그렇다면 말씀의 빛이 우던한 사람들에게만 필요하겠습니까? 지혜로운 사람이 성경을 열며 그 사람에게 지혜가 되어지고 우던한 사람이 성경을 열면 전에 알지 못했던 것에 대해 깨달음을 얻습니다. 성경은 지혜로운 사람이나 우둔한 사람이나 누구에게든지 필요합니다 누구나 성경을 열어야 합니다 우리가 지갑을 연다고 표현합니다 요즘은 현금을 잘 사용하지 않습니다만 지갑을 연다는 말은 돈을 쓴다는 말이지 않습니까 지갑을 여는 이유는 필요한 것을 구입하기 위해 돈을 꺼낼 때입니다 성경을 연다면 무슨 이유로 열어야 하겠습니까? 성경 안에 꺼낼 것이 무엇이 있습니까? 무엇을 꺼낼지 아니 무엇이 나올지를 성경을 어떻게 생각하느냐에 따라 달려 있습니다. 지갑 안에 5만원 끈이 수두룩하다면 지갑을 열때 원하는 금액을 꺼낼 수 있지만 지갑 안에 천원짜리 몇 장만 있다면 지갑을 열어봤자 한숨만 나올 것입니다. 오만원 권이꽉찬 지갑을 열 때처럼 성경의 기대감을 가지고 성경을 연다면 항상 귀한 것을 얻을 수 있습니다. 성경을 열때 구하고 찾고 두드리는 마음으로 성경을 연다면 하나님께서는 구하는 자에게 주실 것이고 찾는 자에게 찾게 주시고 두드리는 자에게 열리게 해주십니다. 그래서 시인은 하나님의 말씀을 사모하지 않을 수밖에 없었고 그 말씀을 쫓아가니 입을 열고 헐떡인 것입니다. 우리는 무엇을 열고 있습니까? 성경입니까? 지갑입니까? 아니면 책입니까? 아니면 이외에 다른 것이 있습니까? 주머니나 가방에서 자주 꺼내서 화면을 열어보는 스마트폰이라는 휴대폰이 있습니다. 사람들이 코로나19 대유행 이전보다 비대면 활동을 많이 하다 보니 자연스럽게 스마트폰 사용량이 늘었다고 합니다. 스마트폰을 전화하거나 문자나 이메일을 확인하는 것 외에도 다양한 앱을 열어보기 위해 사용하고 있습니다. 스마트폰의 화면을 열어 보고 싶은 것을 보는 시간이 늘어났는데 우리는 성경을 열어 말씀의 빛을 받는 시간이 하루에 얼마나 됩니까? 말씀의 빛을 받지 않고서 유혹 많은 이 세상에서 어떻게 지혜롭게 살아갈 수 있겠습니까? 사람을 우둔하게 하는 요소들이 세상에 넘쳐납니다. 스마트폰이 사람에게 유익한 정보와 생활에 편리를 제공하지만 사람을 우둔하게 하는 요소들이 있다고 심각하게 생각해 보신 적이 있습니까? 스마트폰이 사람을 스마트하게 만들어주지 않습니다. 스마트폰을 열어보는 시간보다 성경을 열어 말씀의 빛을 받는 시간이 더 많아진다면 그 사람은 지혜로운 사람이 될 것이라고 저는 확신합니다. 우둔한 사람을 다른 말로 어리석은 사람이라고 합니다. 본문에 우둔한 사람으로 번역한 히브리어를 자언에서는 어리석은 사람으로 번역하였습니다. 어리석은 사람에게는 깨달음이 필요합니다. 어리석은 사람에 관한 자언은그 사람이 어떤 사람인지를 알려주면서 독자에게 지혜로운 사람이 되도록 말씀의 빛을 비춰줍니다 자언 1장 22절에는 어리석은 사람은 어리석음을 좋아한다고 증거하고 있습니다 어리석은 사람은 어리석은 행동에서 잘 헤어나오지 못하는데 그 이유가 바로 어리석음을 좋아하기 때문입니다 사람이 어리석음에서 헤어나지 못하면 어떻게 되는지를 우리는 구약 성경에 나오는 나발의 인생을 통해서 배울 수 있습니다. 나발은 자신이 어떤 상황에 처해 있는지 모를 정도로 어리석은 사람이었습니다. 나발의 이름의 뜻이 어리석은입니다. 나발은 이름처럼 살았습니다. 나발은 자신의 재산을 보호해 주었던 다잇을 몰라 보았습니다. 나발은 3,000마리의 양을 소유하였으며 다른 가축들도 많았습니다. 어느 날, 양털을 깎는 날이었습니다. 목축업자에게 양털을 깎는 날은 농부가 추수하는 날과 같습니다. 이날은 일꾼을 위해 먹을 것을 충분히 준비하기에 잔치날과 같습니다. 집안 사람들 뿐만 아니라 이웃들과 기쁨을 나누는 날입니다. 하지만 나발은 주변 사람들에게 먹을 것을 나눠 주지 않았습니다. 당시 어려운 형편에 있었던 다윗에게 자신의 것을 나누면 더큰 기쁨을 누리고 안전을 보장받을 수 있다는 사실을 모를 정도로 어리석은 사람이었습니다. 나그네를 대접하고 자신의 것을 나누는 사람이 아름다운 사람입니다. 멋진 인생을 살아가는 사람입니다. 전혀 모르는 사람을 영접하고 대접하는 사람, 자신의 것을 나누는 사람을 보면 그 삶이 아름답지 않습니까? 그 사람이 멋지고 아름다운 이유는 나눌 줄 아는 지혜가 있기 때문입니다. 나발은 자기 재산을 보호해 주었던 사람들에게조차 떡한 조각을 나눌 줄 모르는 어리석은 사람이었습니다. 결국 나발은 다윗의 손이 아닌 하나님의 치심으로 인해 죽고 말았습니다. 어리석은 나발이 만약에 말씀의 빛을 받았더라면 그 인생은 그렇게 끝나지 않았을 것입니다. 그리고 어리석은 사람은 성적 유혹에 약합니다. 자문 7장의 한 젊은이가 음료에 넘어간 것을 기록하고 있는데 이 젊은이를 가리켜 어리석은 사람이라고 증거하고 있습니다. 요즘 선정적인 것들이 무분별하게 노출되어 있습니다. 여기에 청소년들 뿐만 아니라 어른들도 유혹되고 있습니다. 이로 인해 어처구니 없는 범죄가 발생하고 있습니다. 이런 음란한 세대에 무엇이 필요하겠습니까? 세례자 요한을 죽인 헤롯 안티파스는 분봉왕이었지만 어리석은 사람이었습니다. 잠언 7장에 등장하는 젊은이와는 좀 다르다고 말할 수 있겠지만 첫 번째 아내와 이혼한 후 이복 형제 아내이자 조카와 결혼했으니 음녀에 넘어간 젊은이와 다를 바가 없습니다. 헤롯의 결혼은 누가 봐도 악한 일이었고 성적 타락이었습니다. 세례자 요한은 그런 결혼은 옳지 않다며 헤롯을 책망했습니다. 이것이 원인이 되어 요한은 헤롯에 의해 죽임을 당했습니다. 예수님께서는 어리석은 헤롯을 가리켜 여우라고 말씀하셨습니다. 헤롯의 어리석음은 엄청난 결과를 초래했습니다. 헤롯의 첫 번째 아내는 나바테아 왕국의 공주였습니다. 헤롯이 유부녀 헤로디아와 결혼하기 위해 왕국의 공주였던 아내를 버린 것이 발단이 되어 나바테아 왕국과 전쟁을 하게 되었습니다. 헤롯은 위기에서 벗어나고자 로마 황제 티베리우스에게 도움을 요청합니다. 하지만 도움을 주려고 했던 티베리우스 황제는 그만 죽게 되었고 설상가상으로 원군을 보내주려고 했던 시리아 총독마자 헤롯을 배신하고 모함하였습니다 로마의 새 황제 칼리굴라는 헤롯을 분봉왕에서 폐의시키고 유배지에 보냄으로 헤롯의 인생을 끝나게 하였습니다 예나 지금이나 사회적 지위가 높은 것과 성적 유혹을 이기는 것은 무관합니다 지식을 많이 쌓고 수준 높은 교육을 많이 받더라도 말씀의 빛을 받지 않으면 성적 유혹에 넘어갈 수 있습니다. 말씀의 빛은 성적 유혹뿐만 아니라 어떤 유혹이나 시험을 이기게 합니다. 그리고 리석은 사람은 괴변을 좋아하고 죽음의 세계와 심판에 대해 무감각합니다. 자언 9장 16절과 17절입니다. 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다. 이 자문은 미련한 여인이 행인을 유혹하여 자기 집으로 드리려고 할때한 말입니다 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다는 여인의 말은 죄성을 가진 인간의 욕망을 자극하는 말로서 은밀한 중에 더큰 즐거움을 누릴 수 있다는 유혹의 말입니다 대개 성적 타락 행위는 은밀한 곳에서 이루어지지 않습니까? 어디 뿐입니까? 불법 도박, 불법 주립 판매, 불법 행위 등은 대부분 은밀한 곳에서 이루어집니다. 어리석은 사람을 유혹하기 좋은 말이 은밀한 곳에서 이루어지니 들킬 염려가 없다입니다. 이어지는 자문이 9장 18절입니다. 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 수월 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. 그의 객들은 음내의 유혹에 넘어간 손님들을 가리킵니다. 음내의 유혹을 받고 있는 어리석은 사람은 음내의 손님들이 가는 수월 깊은 곳을 알지 못합니다. 즉, 심판을 모른다는 뜻입니다 설령 죽은 자들이 가는 곳을 여러 번 들었더라도 현재 누리는 즐거움으로 인해 그것을 생각하지도 않고 더 알고 싶어 하지도 않습니다 오직 현실 세계에 집착하며 즐기며 살아갑니다 그렇다면 주님을 믿는다고 말하는 사람은 죽은 자들이 가는 곳을 항상 의식하며 살아가고 있겠습니까? 현실 세계에 집착하면 종말을 생각하지 못하고 주님의 뜻을 놓칠 수 있습니다. 복음서를 보면 변화산에서 베드로가 상황 파악을 제대로 하지 못하고 예수님께 우리가 여기가 좋사오니 주께서 원하시면 여기서 초막 셋을 짓겠습니다 라고 말했습니다 이때 베드로는 주님께서 어떤 길을 가셔야 하는지를 순간 놓치고 말았습니다 우리는 베드로처럼 지금 찬 환경에 안주하려고 할 때가 있습니다 그렇게 되지 않도록 매일 말씀의 빛을 받아야 합니다 어리석은 사람은 도둑질한 물이 달다와 같은 괴변을 좋아합니다 앞에서 언급하였지만 어리석은 사람은 어리석음을 좋아하니 어리석은 말에 마음이 가고 그 말을 믿습니다 누가 와서 도둑질한 물이 달다고 말하면 그리고 도둑질하자고 제안하면 도둑질합니다. 그래서 발각대 벌을 받으면 누구를 탓할 수 있겠습니까? 사기를 당했다고 말할 수 있겠습니까? 그것은 자기 어리석음의 결과이지 않겠습니까? 혹여나 도둑질하는 물이 달다는 괴변처럼 쉽게 돈벌이가 된다는 말을 듣고 투자나 재테크를 진행하고 있다면 하루빨리 그만두시기 바랍니다 어리석은 사람은 괴변을 좋아할 뿐만 아니라 세상에 떠도는 온갖 말을 다 믿습니다 잠언 14장 15절입니다 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼가느니라 남의 말을 잘 믿는 사람을 가리켜 순진한 사람이라고 말하기도 하는데 온갖 말을 믿는 사람을 순진한 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 온갖 말을 믿는다는 것은 선과 악을 분별하지 못하고 진리와 거짓을 분별하지 못하는 것입니다. 사람을 무조건 불신하는 일도 잘못된 일이지만 사람을 무조건 믿는 것도 바람직하지 않습니다. 사람이 어떤 말을 할때그 말의 진정성은 대화를 좀 해보면 알수 있습니다. 거짓말을 하는 사람은 말의 앞뒤가 맞지 않습니다. 그것은 하나를 감추기 위해 계속해서 거짓말을 하기 때문입니다. 나중에는 자신이 한 말도 기억하지 못합니다. 결국 거짓은 드러나게 돼 있습니다. 자신만 모를 뿐입니다. 말씀의 빛을 받으면 온갖 말을 듣더라도 그 말의 진정성을 분별할 수 있기에 자기 행동을 삼갈 줄 압니다. 누구로부터 도둑질한 물이 달다라는 궤변을 듣더라도 자기 행동을 삼갈 줄 압니다. 자기 행동을 삼갈 줄 모르는 어리석은 사람은 재앙이 다가와도 무감각합니다. 피할 때 피할 줄 몰라 낭패를 당합니다. 잠언 22장 3절입니다. 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자는 나가다가 해를 받느니라. 어리석은 사람은 위험한 상황을 분별하지 못하기에 자신을 스스로 위험에 노출해 해를 받습니다. 지혜로운 사람은 위험한 때를 알고 숨어 있을 때를 압니다. 나서지 말아야 할 때를 알고 침묵할 때를 압니다. 나서지 말아야 할때 나서고 말하지 말아야 할때 말을 해서 낭패를 보는 사람을 많이 보지 않습니까? 이런 사람들에게 필요한 것이 말씀의 빛입니다. 그렇다면 말씀의 빛은 도대체 무엇이겠습니까? 요한복음은 말씀이 곧 하나님이시라고 증거하고 있습니다. 하나님이신 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가셨는데 그분이 예수님이십니다. 말씀은 곧 하나님이시자 예수님이십니다 빛은 무엇입니까? 빛 역시 하나님이시자 예수님이십니다 다윗은 10편 27편에서 여호와는 나의 빛이시라고 증가하고 있습니다 사도 요한은 요한복음과 요한서신에서 예수님께서 빛이심을 증가하고 있습니다 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 나는 세상의 빛이라. 그러니까 말씀도 하나님이시고 빛도 하나님이십니다. 말씀의 빛은 하나님의 말씀인 성경을 열대 빛입니다. 우리가 하나님을 만나는 방법은 성경을 여는 것입니다. 하나님께서 사람을 만나 주실 때 빛으로 나타나셨던 사건들이 있습니다. 모세는 떨기나무 불꽃 가운데 계신 하나님을 만났습니다. 불은 빛을 바랍니다. 모세는 신의 산에서 하나님을 만난 후 얼굴에 광채가 났습니다. 모세 얼굴에서 광채가 난 이유는 빛이신 하나님을 만났기 때문입니다 신약시대 사울은 다메색으로 가는 도상에서 빛이신 예수님을 만났습니다 사도행전 9장 3절입니다 사울이 길을 가다가 다메색에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 주님을 만난 사람은 주님의 빛을 받았습니다 그러므로 말씀의 빛을 받는다는 것은 주님을 만나는 것입니다 말씀이신 주님을 만나고 빛이신 주님을 만납니다 우리는 성경 말씀을 통해 주님을 만납니다 주님을 만나는 사람이 어떻게 어리석음에서 머물 수 있겠습니까? 다양성을 존중하는 시대일수록 지혜가 절실히 필요합니다. 때가 알칼수록 그리고 주님께서 오실날이 가까울수록 지혜가 절실히 필요합니다. 말씀의 빛이 우드란 사람들을 깨닫게 한다는 사실을 알았다면 우리는 말씀의 빛을 사모함으로 입을 열고 헐떡이는 삶을 살아가야 하지 않겠습니까? 성경을 열고 말씀의 빛을 받아 아주 귀한 하나님의 말씀을 지키기 위해 헐떡이는 사람이 되어야지만 영적으로 건강한 사람이 될수 있습니다 건강검진 문진표에 이런 질문이 있습니다 최근 일주일간 평소보다 숨이 훨씬 더 차게 만드는 격렬한 활동을 하루 20분 이상 시행한 날은 며칠이었습니까? 이 평소보다 숨이 훨씬 더 차게 만드는 격렬한 활동이 무엇인지를 잘 모를 수 있으니 예를 달아놓았습니다. 달리기, 에어로빅, 자전거 빨리 타기, 등산 등입니다. 그러니까 이런 운동을 20분 이상 하면 평소보다 숨이 훨씬 더 차게 만드는 격렬한 활동을 한 것입니다. 문진표에는 이보다 활동량이 적은 분들을 위한 질문 두 개가 더 있습니다. 건강검진 문진표의 이런 질문들은 숨이 차는 운동이 사람에게 필요하다는 것이지 않겠습니까? 정기적으로 적절히 숨이 차는 운동이 건강을 유지하듯이 영적으로 건강한 사람이 되기 위해서도 숨이 차는 영적 운동이 필요합니다. 말씀을 사모함으로 매일 성경을 열어 하나님의 말씀의 빛을 받아 주님을 만나고 말씀을 지키기 위해 입을 열고 헐떡이는 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 다음과 같은 문진표를 받는다면 어떤 답을 하시겠습니까? 최근 일주일간 말씀을 사모함으로 숨이 차신 날이 며칠이었습니까? 최근 일주일간 성경을 열어 말씀의 빛을 받으신 날이 며칠이었습니까? 연말이 오기 전까지 모든 교우님들의 영적 건강검진 문진표에 숫자 7이 체크 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 말씀이 육신이 되어 택하신 자들 가운데 거하신 예수님을 믿음으로 죄에서 해방시켜 주시고 영원한 생명을 주셔서 감사드립니다 말씀의 빛을 비추어 주셔서 우둔함을 물리치고 지혜의 사람이 될수 있도록 길을 열어주셔서 감사드립니다 하지만 어둠의 세상을 이해하지 못한 채 세상에서 일어나는 불의와 불공정과 불평등에 대해 하나님을 원망하였습니다 세상 나라 제도에 얽매여 하나님의 통치를 받지 않으려 하였습니다 세상의 가치를 따라 살아감으로 하나님의 뜻보다 인간의 생각을 더 중요하게 생각하였습니다 하나님의 창조세계에서 온갖 것을 누리면서도 세상의 헛된 말과 학문을 따랐습니다 주님께서 다시 오실날을 소망하지 않고 현실에 안주하였습니다 인생의 종말이 오기 전 세상에서 해야 할 일이 무엇인지와 어떻게 살아가는 것이 바른 삶인지에 대해 깊이 생각하지 않으며 살았습니다. 용서하여 주시옵소서. 성경을 열면 말씀의 빛이 이 모든 잘못된 생각과 행동을 반전시킬 수 있음을 잊지 않게 하시옵소서. 성경을 열면 말씀의 빛이신 주님과 만날 수 있음을 명심하고 주님과 함께 세상을 이길 수 있음을 기억하게 하시옵소서 말씀을 사모함으로 매일 입을 열고 헐떡이고 말씀을 사모함으로 매일 성경을 열어 말씀의 빛을 받게 하시옵소서 그리하여 지혜로운 사람 영적으로 건강한 사람으로 살아가게